0: vou começar uma nova pequena série uh, sobre o advento, eu vou explicar depois o que significa o advento, e mas vai ser nos próximos, uh, vai ter três, e dentro disso vamos ter um culto lá no retiro uh, também, e eu espero que todo, mu todo mundo vai poder participar do retiro. Mas uh, antes de, de começar, eu estava refletindo essa semana sobre uma realidade de ser um estrangeiro, morando fora. Uh, mesmo ontem, eu cheguei em casa e, de repente, eu ouvi um monte de uh, fogos artificiais soltando, ouvi o pessoal gritando, e eu não sabia de nada. Eu, falei, eu pensei assim, como assim? Eu não sei o que está acontecendo. E, recentemente, a minha prática tem sido... A primeira coisa que eu faço é que eu entro no Google e faço uma busca para Atlético, né? Porque a maioria das vezes tem sido que o Atlético está jogando, acabou de ganhar, e uh, a Lucy que está ficando fanática do Atlético está me lembrando de que eles estão jogando. Eu estou meio por fora disso. Mas eu estava pensando sobre a respeito e pensando sobre o que para que que serve uh, as previsões ou promoções e as advertências sobre até os jogos né só passando pela cidade você pode ver que Alguma coisa está acontecendo, né? Você vê as, as camisas estão à venda, uh, a gente voltou no do jogo última semana, aí eu vi os carros, todo mundo buzinando, gritando, e dá para ver, alguma coisa está acontecendo, tá? vai acontecer, né? Até você liga uh, a televisão, o rádio, e estão falando sobre uh, o jogo, dando previsão, quem vai jogar, quem vai ganhar, é tudo, tudo isso. E para que que serve isso? E não é somente para informar do futuro, mas é para preparar o pessoal, né? É para nos preparar ou de animar você, porque você é fã, assim, fanático, para ir no jogo, vestir a camisa, ou se você não gosta dessas coisas, para recolher, ficar em casa, quietinho, de lembrar de não sair, né? que vai ter confusão. Então, as previsões têm esse propósito, de preparar o povo para formar o futuro, e Hoje mesmo, eu e Rafael, a gente estava conversando e pensando sobre essa série e queremos pensar sobre as profecias. Temos passado bastante tempo no Novo Testamento e queremos ver e lembrar de, oh, essa mensagem começou bem antes. Mas a maioria, se você fosse sair pela rua perguntando, para que servem as profecias? Como que a maioria das pessoas iriam te responder? Eu acredito que a resposta simples seria que servem para nos falar sobre o futuro. Simplesmente para te falar, informar o que vai acontecer. Então, quando os profetas falavam, eles estavam anunciando o futuro. né? Mas podemos uh, saber com certeza que as profetas, quando fizeram as previsões, tinham um propósito muito maior de só informar sobre o futuro. O propósito das profecias, principalmente, era para motivar ou ativar seus ouvintes. As profecias serviam de motivar ou ativar seus ouvintes. Os profetas não queriam tanto informar, sobre o futuro, mas sim ativar o o, o povo para formar o futuro. Para formar o futuro. É impressionante de ver quantas de vezes que Deus, na sua soberania, ele permitia que a resposta, a reação do povo mudasse o futuro. Quando ele trouxe algum profeta de falar sobre julgamento e veio o arrependimento, ele, ele não puniu da forma que ele falou que ele iria. E quando ele falava sobre uma bênção, e o, pessoal, o, o povo continuasse fiel, ele abençoava. Então, uh, ele cumpriu aquela previsão que ele falava. Então, a gente pode saber que as profecias tinham como propósito não apenas anunciar o futuro ato de Deus, mas especialmente de incitar uma reação, provocar uma mudança ou promover fidelidade em seus ouvintes. Então, mas muitas vezes nós não damos ouvido às profecias, às previsões, as previsões do tempo estão falando que vai chover, aí a gente está nem aí, a gente sai de casa sem guarda-chuva, né? A gente não se prepara. A previsão é de frio e a gente não trouxe roupa de frio. Coisas, Nós não damos ouvidos a essas previsões. E por quê? Porque não levamos a sério. não, não, Ou não estamos ligados às informações, não lemos as notícias ou uh, não consideramos importantes. E o meu pedido hoje seria de não deixar a urgência de hoje, de não deixar as preocupações de hoje de fazer que você não fique atento às previsões, às profecias. Mas devemos usar esse tempo para lembrar. Inclusive, qual é o sentido de Advento. Estamos falando sobre Advento. e Qual é o sentido disso, dessa palavra? A palavra é uma palavra latina que significa vinda ou chegada. O Advento começa no quarto domingo antes do Natal e é uma época quando olhamos para trás, para a primeira vinda de Jesus, como um bebê nascido em Belém. E com isso nós esperamos sua segunda vinda, né, quando ele retornará para renovar e redimir cada parte da criação caída. Jesus Cristo veio e voltará. A época do advento é, portanto, um tempo para refletir sobre as promessas de Deus e antecipar o cumprimento dessas promessas. É interessante pensar como que o sentido das profecias e o sentido da, do advento são parecidos. né? As profecias falavam sobre o futuro, anunciavam para preparar o povo. O advento, nós olhamos para trás para preparar para o futuro, para criar esperança, coragem para o futuro. Então, a uh, mas como eu falei, muitas vezes a gente perde o Advento. Passamos direto nesse momento de natal. O Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte sobre o Advento: nem todo mundo consegue esperar, esperar. Certamente não aqueles que estão satisfeitos, contentes e sentem que vivem no melhor dos mundos possível. Aqueles que aprendem Aprendem e a esperar, ficam inquietos quanto ao seu modo de vida. No entanto, já tiveram uma visão da grandeza do mundo futuro e aguardam pacientemente seu cumprimento. A celebração do Advento é possível apenas para, para aqueles que estão com a alma atribulada, que reconhecem a si mesmos como pobres e imperfeitos e que anseiam por algo melhor por vir. É uma citação grande, mas espero que vocês uh, ouviram numa parte que, que, quando ele falou, a celebração do advento é possível apenas para aqueles que estão com a alma atribulada. Somente alguém que não está satisfeito com esse mundo consegue olhar para trás. E criar esperança para o futuro. Isso me lembrou das palavras de Jesus quando ele falou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, uh, aqueles que estão com a alma atribulada, eles que conseguem olhar para trás e experimentar. Uh, como que isso traz coragem para hoje. Então, nós vamos fazer três coisas hoje. Nós vamos olhar para as profecias, especificamente sobre João Batista, porque ele que anunciou a vinda de Jesus. Aí nós vamos ver o cumprimento das profecias e, em terceiro lugar, a gente vai ver como que isso ser, serve para a gente hoje. Então, ah, o contexto, a gente vai ver em Isaías 40, o contexto dessa profecia era o momento quando o profeta estava anunciando um futuro cativeiro do povo de, de Israel ah, pela Babilônia. Né? Então, ele estava falando sobre o julgamento que ia vir, porque eles não estavam sendo fiéis, e a restauração. Então, eles receberam as palavras que eu vou ler agora, naquele momento. E nós podemos ver nas profecias uh, um cumprimento em cascatas. Um cumprimento que serviu para aquele contexto, mas também ia, ia ser cumprido depois. E, em relação a isso, especificamente sobre uh, essa restauração, serviu naquele momento do cativeiro, quando João Batista veio e Jesus nasceu, e futuramente quando Jesus iria voltar. Então, em Isaías, uh, só antes de eu ler, o Matthew Henry, ele disse o seguinte, a respeito dessa promessa, bem podemos imaginar de que grande utilidade foi para eles a gloriosa e graciosa luz desta profecia. Naquele dia nublado e escuro, o cativeiro, e, e quanto ajudou a secar suas lágrimas junto aos rios da Babilônia. Enquanto o profeta falava da redenção dos judeus, ele tinha em seus pensamentos uma libertação mais gloriosa. Então, ele serviu para aqueles, para superar aquele momento, mas também a profeta tinha uma libertação ainda maior em mente. Então, eu vou ler Isaías uh, 40, começando em versículo 3, se quiser acompanhar comigo. E uma coisa interessante, isso foi escrito 700 anos Antes de Cristo, 700 anos, a gente está falando de criar, assim, de ter esperança hoje? Ou o tanto que o povo esperou? 700 anos, até o cumprimento dessa profecia. Então, está escrito assim, em versículo 3: Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Agora, indo mais para frente, 300 anos, em Malaquias 3, Está escrito assim, Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, talvez só lendo aqui, é difícil saber... E como você sabe que está falando sobre João Batista, ou sobre qualquer coisa? Uh, é porque essas palavras são as palavras usadas no Novo Testamento a respeito de João Batista. Então, a gente, ouvindo, eles podiam olhar para trás e lembrar da profecia. Oh, alguma coisa está acontecendo aqui. É, será que é agora? Essa pergunta foi feita tantas vezes... É agora, quando eles começaram a ouvir, com, começaram a ver o João Batista. Mas, dentro dessas profecias, eu quero... Quando eu, eu vi isso pela primeira vez, quando eu percebi isso, isso foi, fez tanta diferença na minha leitura da Bíblia. E é, é essa questão, quando ele fala, os vales serão levantados e os montes aplanados, nós vamos ver isso repetidamente assim dito no, na, na Bíblia inteira. Nós cantamos disso hoje de manhã, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas até na última música, mais de você, menos de mim. Nós vamos ver isso que o evangelho, a profecia, a vinda de João Batista... Serviu de levantar e derrubar. Então, uh, mas olha, uh, olha como que isso aconteceu. Olha, agora no Novo Testamento, uh, quando eles falaram sobre João Batista, em, eu vou ler, são pequenas partes, então se quiser só me acompanhar e anotar. Lucas 1, 51. Deus realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Então, a gente pode ver na, na oração da Maria, que ela já estava até profetizando de como que ia servir a uh, a chegada de Jesus e João Batista. Na oração do pai de João Batista, Zacarias, ele ele falou assim, E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Então, podemos ver que existe um caminho que João Batista ia criar, e o caminho seria, ia funcionar de levantar e de derrubar. Até teve outro profeta lá na hora, na verdade, tinha dois profetas na hora que Jesus nasceu, que também falavam, repetiram na mesma ideia. Uh, o Simeão, ele falou assim: Desculpe, eu esqueci de anotar, uh, onde é essa. Parte aconteceu, uh, Lucas 2, 25. Está escrito assim: Simeão esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. E, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. Olha a imagem. Imagina ele no templo. Tomando Jesus nos braços, ele foi dito a ele que ele ia ver o Messias. E ele agora, tomando nos seus braços, será que ele imaginava que seria um neném? Que quando foi dito a ele, por Deus, que ele ia ver o Messias, que seria um neném, mas tomou nos seus braços e disse, este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel. No NVT está escrito assim, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus. Então, as profecias de 700 anos atrás, de 400 anos atrás, foram repetidas. É um dos momentos repetidos por todos Todos os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos falaram, usaram essas profecias sobre João Batista. E é a respeito de como ele ia preparar o caminho para o Senhor, especificamente como que ele ia derrubar e levantar. Mas o que, que isso significa? Eu, eu acho interessante, igual a gente leu em Isaías 40, que começou no deserto isso começou no deserto uma voz que clama no deserto e olha como é parecido com o nascimento de Jesus onde que ele nasceu ele nasceu no manjedora porque não havia lugar para eles não hospedaria. Este é o nosso natal né? que comemoramos a realidade dura que Jesus não foi aceito quando chegou. Até João Batista, ele sofreu, ele foi decapitado, né? Mas, ao mesmo tempo, a ternura de Deus, que por amor enviou seu próprio filho. Mas por que o deserto? O deserto reflete as peregrinações do povo de Israel. Mas também é definido como um lugar que sofreu uma desolação. No, quando o Babilônia atacou, eles uh, destruíram o templo, eles derrubaram os muros. Né? Então, é um lugar desola, desolado, não sei se existe isso, mas um lugar vasto também, onde os pastores rodeavam, buscando pasto para suas ovelhas. E também é definido como um lugar geralmente sem água. <risos> né? Então, é impressionante de pensar que onde que começou, onde que foi cumprida as profecias? No deserto. Então, quando uh, Bonhoeffer disse aqueles que aprendem a esperar ficam inquietos quanto ao seu modo de vida, ele está falando sobre a experiência nossa de deserto. Porque no deserto, é um lugar de insatisfação. É um lugar desesperado. É um lugar de tribulação. Então, o cumprimento da profecia começa no deserto, num lugar inesperado. O cumprimento do nascimento de Jesus, da profecia, começou num lugar desprezado. Então, e naquele lugar... No deserto, Deus enviou João Batista como um arauto, um mensageiro. E arauto é alguém que vai na frente de um rei né, para anunciar a chegada do rei. Então, onde você espera que o arauto vai? Ele vai até a, a corte né, para anunciar que o rei ia entrar. Então, olha a, a confusão. <risos> que em vez de ser encontrado na corte, ele é encontrado no deserto. E isso deixou aflito uh, o, o povo de Jerusalém. Mesmo Jesus falou o seguinte sobre João Batista em Lucas 7, 24. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita... Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. A casa procuravam um profeta? Sim. Ele é mais que profeta. João é um homem ao qual essas escrituras se referem quando dizem, envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparar teu caminho à tua frente. Então, ele, em vez de ir para a corte, ele foi ao deserto. João, uh, Jesus mesmo, afirmou, este é o meu mensageiro. Eu estou chegando atrás dele. Mas também, além de ir para o deserto, está repetidamente, está dito muitas vezes que ele ia preparar o caminho. O que, que é o caminho? Uh, de novo, Malakias está escrito que preparar o caminho diante de mim. Uh, e Isaías 40, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Quando eu li isso, eu estava lembrando sobre nossa série de Timóteo, de como que foi, uh, o Paulo enfatizou, é Deus que move, se movimenta até a nós. Então, esse caminho não é um caminho que eu acredito que Ele não era abrir um caminho para eles saírem necessariamente, mas para Deus chegar até eles e Ele levá-los para fora do cativeiro, né? Que Ele abrir o um caminho para Deus chegar e levá-los à restauração. Por que, que eu falo assim? Em Lucas 19, 10, está escrito assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio até o, o templo e simplesmente esperou para ver quem ia chegar. Ele veio para buscar e salvar o, o, o perdido. Uh, até Jesus, quando ele descreveu a função do Evangelho, como o Evangelho abre o caminho, olha como que ele des, uh, demonstrou e descreveu em Mateus 9, 9, está escrito assim. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus, quem era odiado pelo povo, quem estava aflito, Jesus chamou ele para o seguir. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles poderiam ter dito, Por que que seu mestre está no deserto? Por que? E não, não era para ele vir e derrubar a Roma? Ouvindo isso, Jesus disse... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele poderia ter dito, não são os que estão em casa que precisam de caminho, mas sim os que estão no deserto. Vão aprender o que significa disso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, João, quando ele veio, ele, ele, ele veio para abrir o caminho, para preparar o caminho da chegada do nosso Messias. O, uh, e o Evangelho serviu com esse propósito. Esses dias, uh, eu e Amy, a gente está encontrando com Joe e Adriana, eles estão preparando para casar no que vem, parabéns, gente. Uh, aí, a gente estava falando até do movimento, da função do evangelho até dentro do, casa, do casamento. Talvez para trazer para hoje uh, uma aula à parte aqui agora. E uh, O Tim Keller ele disse assim, a mensagem do evangelho deve tanto tornar humilde quanto exaltar aquele que crê. Ela nos ensina, ela, uh, O evangelho ens, nos ensina que somos, de fato, pecadores egocêntricos. Enfraquece nossas ilusões acerca de nossa própria bondade e superioridade, mas o evangelho também nos enche de mais amor e segurança do que somos capazes de imaginar. Então, você pode ver aqui que quando está escrito que o evangelho ia aplanar montes, é de demonstrar que nossas ilusões de bondade são falsas. Que nós somos pecadores. E quando está escrito de levantar vales, é de exaltar aquele que crê. Por que que cremos? Porque nós vimos que somos pecador, pecadores. E ele nos enche de mais amor. Mas qual que é o caminho para isso? O caminho é de arrependimento. Voltando para Lucas, em Lucas 3 está escrito assim... Oh, e vocês vão ter que me perdoar que os, os nomes aqui são <risos> meio complicados uh, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites e Lesan Lesanias tetrarca de Abelene Anas e Caifás exerciam o sumer sacerdócio. Ok. Uh, f, f, mas é importante que a gente percebe esses nomes aqui, porque foi nesse ano, nesse ano, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto. Ele, uh, então, olha só, no meio desses Povos tão importantes com tantos títulos né tanto poder veio a palavra do senhor a João no deserto ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados então a palavra do senhor veio e não veio aos reis os fortes os líderes religiosos mas veio a ao João, no deserto, e qual que foi a mensagem dele? A mensagem de arrependimento. Então, uh, essa palavra arrependimento si significa de abandonar uma direção e virar as costas e ir em outra direção. E nesse contexto, significa que de ver o seu pecado, ver a sua necessidade e virar, porque você viu a esperança de Jesus. Isso é o que significa arrepender. E esse ato de virar assim é um ato de ser abaixado e levantado, porque o arrependimento mostra nosso pecado. Então, nós arrependemos. Mas também o arrependimento Está assim, está escrito que, oh, Jesus abriu o caminho. Você que estava sem esperança, Ele abriu o caminho. Não era água, pelo menos, né, no copo. Uh, ele abriu o caminho para você voltar a Ele. Ele que abriu o caminho pela morte dEle. Gente, para quem não conhece o Evangelho, essas são as boas-novas que Ele fez para nós, o que a gente não podia fazer por nós mesmos. Nós éramos perdidos, inimigos de Deus, e ele abriu o caminho pela cruz. A cruz para alguns era um grande uh, pedra de tropeço, mas para outros, grande sinal de esperança. E ele o caminho é pelo arrependimento. Mas eles não aceitaram. Os mais altos, os líderes, não aceitaram. Eu e uh, Tiago, a gente estava conversando, lembrando de um momento quando Jesus estava falando do Evangelho, das boas novas, e eles responderam, mas nunca fomos escravos. Os judeus falaram assim, nunca fomos escravos. Oh, quando que essa profecia foi dita? Quando eles iam sofrer o cativeiro da Babilônia. E agora ele chegou e eles, com essa noção, a gente não tem necessidade. Não temos necessidade. Eles não enxergaram o caminho de volta do arrependimento. Mas, uh, mas o arrependimento nos falou sobre nossa necessidade. Até eu achei impressionante como que, quando nós contamos Uh, a história de Natal, olha como que Deus, uh, Deus fez a mesma coisa. Pensa so, sobre Herodes. Her Herodes Her uh, Está escrito em Mateus 2, alguns sábios das terras do Oriente, eles falaram assim com ele, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha como Deus trouxe ele para baixo. Quem é o rei? Não é você, né? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem recebeu a estrela? Foi Jesus, não ele. Então ele, quando o Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E, mas também ele levantou. Pensa sobre o exemplo dos pastores. Eles estavam com o seu rebanho, os anjos chegavam, mas olha a diferença de como eles falaram com eles. Não tenham medo. Não tenham medo, foi dito a eles. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então, de novo, arrependimento é o mesmo caminho de volta para Deus, mas funciona para nós... Humilhar e para nos exaltar. E, uh, impressionante a dureza do nosso coração. Porque mesmo depois, inicialmente eles rejeitaram, tudo bem. Mas mesmo depois de ver o arrependimento, ainda não arrependeram. Mateus 21, 31, Jesus uh, disse a eles, Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele." Então, o caminho é um de arrependimento. E arrependimento deve, nós outros deve nos incentivar de nos arrepender. Deve nos trazer o convencimento do, pe, do pecado. Então, como a gente disse uh, no início, pensando sobre as lições de hoje, as profecias uh, foram ditas para formar um futuro, para formar um povo e formá-lo na fé. Para formar um futuro, formar um povo e formá-lo na fé. Pedro, ele, uh, diz, ele escreveu sobre os fins dos tempos, quando Jesus ia voltar, e disse o seguinte, Visto que tudo será assim desfe desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que pergunta perfeita para hoje. Quando você pensa sobre as profecias, sobre o advento, que, de, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piadosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Não vivendo como se isso fosse o melhor mundo possível, mas vivendo de forma separada na esperança do futuro. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos são se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, essa é o advento. De acordo com a sua promessa, de acordo com a vinda de Jesus, esperamos novos céus, esperamos a sua volta. Então, o propósito é de formar um futuro onde o povo ia ter fé que Jesus vai voltar. Ah, e, mas lembrando que é possível apenas para aqueles que estão com a alma atribulada, que são convencidos tanto do pecado quanto do perdão. Então, nesse Natal... Vamos nos lembrar do evangelho, a mensagem que uh, derruba a nossa justiça própria e levanta aqueles que se sentem perdidos demais para voltar. Essa é a mensagem. E, às vezes, essas atitudes são encontradas, os dois atitudes em nós, momentos de orgulho, momentos de desespero. E que o evangelho ia trazer convicção e fé a nós. Então, ponha a sua esperança no Senhor. Ele virá novamente. Para vocês que não creram ainda, não colocaram a sua esperança no evangelho, que não ah, professaram, confessaram a sua fé, eu quero falar com vocês para não demorar. Não seja igual àqueles que, quando Jesus nasceu, não estavam preparados. E para você que está, talvez, experimentando mais aflição do que nunca, eu falaria, não desista. Tenha ânimo, Ele voltará. Ele, esse caminho, assim como recebemos Cristo, continuamos nele, colossenses dois seis e sete então o caminho está aberto para a gente todos os dias as suas misericórdias são renovadas todos os dias e você que está no momento talvez forte fiel ouvira oh, ao lado e encoraje o seu próximo seja corajoso de anunciar essa profecia a mesma mensagem de João, Jesus, ele mesmo disse que oh, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. E qual é a confiança que nos leva a ser seus mensageiros? Que Je, O anjo disse aos discípulos, este mesmo Jesus, que dentro de, você, dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Então, bem como a gente cantou, que seria nossa oração, mais de você e menos de mim. Quem disse isso foi João Batista, né? em João 3,30. Ele cada vez maior, eu cada vez menor.